0: să vă mărturisesc că tema din această seară, am vrut ieri să o prezint la surori, în câteva cuvinte, dar așa m-a fascinat această temă, încât am zis, nu o, o parcurg în 5 minute, e, și vreau să vă prezint și să o aprofundăm și să o experimentăm în viața noastră. Tema se numește Căutătorul de comori. Și vrea ca să deschidem împreună Scriptura în Evanghelia, după Luca, capitolul 15 și citim trei versete, versetul 8, 9 și 10. Luca, capitolul 15, versetul 8. Sau care femeie, dacă are 10 bani de argint și pierde unul dintre ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu-l caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, le cheamă pe prietenele și vecinele ei și le zice Bucurați-vă împreună cu mine, de ce? și am găsit banul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos, care se pocăiește. Slăviți să fie Domnul! Ne întrebăm, bănuțul acesta, cine este? Și nu trebuie eu să interpretez, cinele alte lucruri va trebui să le interpretez, dar am o cheie cu care voi încerca să intru în această metaforă. Cine este bănuțul pierdut? Un păcătos, un păcătos care A fost găsit, pentru că spune concluzia, tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Haideți acum să dăm foaie cu foaie din această metaforă și să o descoperim, să o înțelegem. Și vreau mai întâi să observați ceva. Acțiunea în, acest, în această metaforă nu o are bănuțul pierdut. Bănuțul păcătosului este pierdut, dar nu are, el nu face absolut nimic. Acțiunea unde este? Este la femeia care are, i s-a încredințat 10 bănuți. Acțiunea este a ei, nu este a bănuțului. În contextul acesta veți observa un lucru, femeia care a primit 10 bănuți sau care i-a agonisit, sau nu știm contextul, cum a ajuns în posesia acestor bănuți, vrea Duhul Sfânt să ne spună ceva, bănuțul acesta are valoare, nu este un bănuț din cupru, din aramă, ci este un bănuț de argint. Și Duhul lui Dumnezeu vrea să ne spună în această seară: Acel păcătos care este pierdut, el are valoare în ochii lui Dumnezeu și are valoare și în ochii acestei femei. Pentru că, haideți să fim sinceri, dacă ne cade un ban, un ban mic de cupru, vă aplecați după el? De câte ori nu te uiți în jos și vezi 10 bani, 50 de bani și nimeni nu ridică. Pentru că spui, N-are valoare. Bănuțul acesta de argint are valoare, valoare în ochii acestei femei care conștientizează, mai nu pot să las bănuțul acesta pierdut. Și pentru noi este prima învățătură biblică, spirituală, pe care o luăm ca interpretare pentru noi și este foarte important. Cei care sunt în jurul nostru, copiii noștri, cei dragi ai noștri, dacă nu sunt cu Domnul Iisus, să nu renunțăm la ei Ce să-i căutăm. Să nu-i lăsăm undeva în pierzare, ci pentru că are valoare în ochii lui Dumnezeu și are valoare în ochii noștri, îi căutăm. Căutați nevoiții, investiți timp, ne învață Scriptura într-un om, într-un copil care nu mai merge cu Domnul Isus, într-o persoană, într-un frate, într-o soră, într-un vecin, oameni din jurul nostru care poate s-au resemnat cu gândul că sunt pierduți și rămân în această stare. Noi, eu și noi, suntem chemați ca femeia, dacă Dumnezeu a pus în jurul nostru valori, să recuperăm aceste valori. Femeia caută un bănuț, nu se mulțumește că mai are încă nouă. E așa de important să zic, vreau acest copil al meu, acest om, acest soț, această soție, acest frate, această rudenie a mea, nu vreau să o las în pierzare. Și trebuie noi să ne întrebăm dacă mai recunoaștem valoarea Celui de lângă noi. Știți de ce omul are valoare? Nici nu ne dăm seama ce valoare are un om în ochii lui Dumnezeu, dar ne întrebăm, știți de ce este un om valoros? Din pricina faptului că fiecare om oglindește ceva din slava Tatălui Ceresc. Dumnezeu a investit în fiecare om. Când a... A insuflat duh de viață în om, Dumnezeu a pus un capital în viața unui om. Din cauza aceasta, n-are niciunul dintre noi voie să renunțe la cel drag care este în jurul nostru și care este pierdut. Având aceste informații, femeia care caută zeci, care are 10 poli sau 10 bănuți de argint și pierde unul, face ceva. Și aș vrea să observați trei lucruri care le poți face pentru a recupera un om pierdut. Trei lucruri se pot face. Nu face bănuțul nimic, revin din nou. Bănuțul este pierdut. Este incapabil de a se găsi el pe sine însuși. totul este incapabil de a se împăca cu Dumnezeu. Este incapabil. Dar ce pot eu și tu face sunt trei lucruri care pot lucra în direcția aceasta, ca bănuțul să fie găsit. Primul lucru pe care îl face femeia este aprinde o lumină. Și ne întrebăm acum această metaforă în contextul vieții noastre, ce înseamnă aprinde o lumină? Oare nu era lumină în căsuță, în camera ei? Aprinde o lumină, o lumină mai puternică. Și Domnul Iisus Hristos vine și ne spune, eu sunt lumina lumii. După aceea spune, voi sunteți lumina lumii. O cetate pe munte nu poate să rămână ascunsă. Ce înseamnă în contextul acesta acum a prinde o lumină? Înseamnă acum încerc, poate sunt și alte posibilități de a interpreta, dar încerc una ca să o iau și spun, fii o pildă pentru cel din jurul tău. Dacă m-a pocăit, dacă am ajuns la cunoașterea adevărului, foarte mult m-a ajutat mama mea. A greșit mult în viața mea, mama. Nici nu. Dacă e să povestesc câte greșeli a făcut, aș avea o listă interminabilă. Dar am iertat-o. Efectiv am iertat-o. Dar vreau să vă spun ceva. M-a impresionat ceva la mama mea. Mama mea se ruga pentru mine. Și pentru fratele meu, și nu uit rugăciunile cu lacrimi, cu ușa închisă, nu că închis-o pentru că Domnul Iisus a spus închide ușa, intră în să închide ușa și roagăte. nu, ci a închis ușa de frica tatălui meu, care venea acasă și dacă o prindea pe genunchi pe mama, o bătea. Nu știu dacă ați experimentat vreodată o astfel, o astfel de scenă. Un om, o mamă, stă pe genunchi și se roagă, se roagă cu tare, nu se roagă în ducul ei, nu se roagă în bucătărie, nu se roagă undeva, ci se roagă în să închide ușa și plânge pe doi băieți pe care i-a dă lui Dumnezeu. Și este conștientă că dacă tatăl o prinde pe genunchi, este jale mare. Și te stăteam cu urechea la ușă și auzeam pe mama cum... Cu lacrimi se ruga, Doamne, te rog pentru Edi să-l mântuiești, te rog pentru Hanții, Doamne, nu lăsa, nu lăsa copiii pe care îi mai dat să meargă în iad. Ce vreau să spun cu aceasta? Pilda unei mame care se roagă, pilda unei mame care citește Biblia și când tatăl i-a prins Biblia, i-a luat-o și a rupt-o. te De- m-am tremurat. Cum îndrăznește un om, un, un terestru, să iei Biblia și să o rupă, să o facă zdrențe? Și citea Biblia. Și citind Biblia, se întărea în credință, pentru că nu avea voie să meagă la adunare. Dacă o prindea tata la adunare, era jale mare. Și am văzut scene incredibile, nu nici nu vi le descriu când tatăl meu era în stare să o înjunghe, să o moare pe mama care a mers la biserică. Parcă sunt în Evrei, capitolul 11, în finalul capitolului, unde au fost baciocoriți, unde au fost bătuți, unde au fost maltratati și nu s-au lepădate credința lor. Și această credință a mamei mele m-a inspirat și mi-a spus, Edi, trebuie să te pocăiești. Bănuțul era undeva, dar se uita, eram pierdut. Eram în casă, dar eram pierdut. Nu eram undeva în lume, eram în casă. Acolo în casă eram pierdut din pricina faptului că nu aveam o relație personală cu Domnul Isus Hristos. Vrei să-ți copii? Vrei să-ți copii? Fi un model, fi o pentru copii. Pe mama mea n-am văzut-o niciodată bând. N-am văzut-o niciodată curvind, n-am văzut-o niciodată făcând un lucru rău. Din momentul în care mama mea s-a pocăit, a dorit să trăiască pentru Domnul Isus, Și modelul acesta de trăire cu Domnul Isus m-a inspirat și m-a încurajat. A avut o astfel de mamă? Mulțumește-Lui Dumnezeu. Ai avut o astfel de mamă? Prețuiește-o. Ai avut o astfel de mamă sărute-i mânile și picioarele? Pentru că ea este lumina pe care Dumnezeu ți-a dat-o în casa ta ca să poți să ajungi, să fii găsit. N-ai avut-o? Nu te certa cu ea, nici nu o sândi, că n-a avut de unde să-ți dea lumina. Dar mulțumește Lui Dumnezeu că a folosit alți oameni ca modele pentru viața ta ca să te poți împăca, să poți găsi pe Domnul Isus. Primul mare adevăr pe care aș vrea să subliniez pentru viața noastră este să fim modele. Un proverb chinezesc spune: ceea ce ești vorbește mult mai tare decât ceea ce vorbești. Ceea ce ești, ceea ce faci. Modul cum trăiești, cum te relaționezi. E un mesaj nonverbal, este un model pentru oamenii care sunt în căutarea luminii și în căutarea adevărului, pentru că De fapt, fiecare om în inima lui îl caută pe Dumnezeu. Fiecare om, pentru că Dumnezeu a inspirat în el, caută identitatea lui și este fericit când cineva îi arată modelul de a trăi, de a se apropia de Dumnezeu, de a fi găsit. Te implor în numele Lui Hristos. Trăiești atât de autentic încât, Modul tău de a fi să dovedească celor din jurul tău, a celor bănuți pierduți, să conștientizeze că Dumnezeu este real și personal. Știți că Dumnezeu ne-a încredințat bănuții și ne cere socoteală de ei unde sunt? Și Isaia este atât de tranșant și la un moment dat vine Isaia, marele om, marele proroc, marele evanghelist al Vechiului Testament și vine și spune, uite, aici sunt eu și copiii pe care mi-ai dat. Dumnezeu nu ne-a dat copii să umplem iadul și ne-a dat copii cu care să ne falim înaintea lui Hristos. Și cel mai mare capital este ceea ce ne-a dat Dumnezeu, acei bănuți pe care ne-a dat, indiferent cât sunt la număr, 1, 2, 3, 5, 10... Nu ne va întreba Dumnezeu câți bani am avut în cont când am plecat la răpire în cer, nu ne va întreba dacă am fost sănătoși, dacă am fost recunoscuți de oameni, Și ne va întreba unde sunt copiii, unde sunt bănuții pe care ți-am dat. Și această responsabilizare mă face pe mine să mă cutremur în fiecare zi. În copiii mei romici, am spus copiilor mei, vă rog din toată inima, dacă vreodată mă prindeți, că vă predic ceva în biserică, ce nu trăiesc acasă, aveți dreptul să țipați în biserică, tata este un fățarlic și un mincinos. De ce? Pentru că nu vreau să merg în iad și nu vreau să duc alții după mine în iad, ci vreau să trăiesc autentic și te rog în numele Lui Hristos. Înțelege provocarea, bănuții au valoare în ochii Lui Dumnezeu. Și dacă merg în iad, din pricina celui care nu găsește și nu caută. fi lumină, începând de dimineață până când ne culcăm. Și lumina înseamnă, îi aduci pe toți bănuți în prezența lui Dumnezeu. Copiii noștri, vecinii noștri, prietenii noștri, nu au nevoie de povești, ci au nevoie de Hristos, de Evanghelie. Te întreb în această seară când ai avut timp ultima dată să stai cu familia ta în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu. Avem timp pentru toate gunoaiele lumii, de bârfă, de ceartă, de clevetire, de bajocorire, dar nu avem timp să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Eu și casa mea, spune marele om al Lui Dumnezeu, vrem să slujim Domnului. Și asta înseamnă un altar în fiecare zi, nu o dată pe săptămână. Și în fiecare zi, conștient că poate să fie ultima zi, stau în prezența lui Dumnezeu. Și aici nu ne jucăm de-a pocăința, și surori. Și crede că se joacă cu pocăința, merge în iad. Poate să fie indiferent în ce cult, indiferent dacă e botezat sau nu, nu ne jucăm cu pocăința. O trăim într-un mod autentic și suntem modele. Intreb pe mulți tineri în Germania care merg și... Trăiesc două ore în biserică și pe aceea trăiesc viața lor. De ce nu sunteți autentici? De ce nu trăiți cu Hristos? Și marea problemă pe care are o generație în derivă este că îmi spune, nu avem modele, avem fățarnici în case. O mamă cu un batic pe cap și care face ce vrea. O mamă care se ceartă și nu mai pe, pe dispute, o mamă care cu cu pe cap nu îl străvește pe Dumnezeu, un tată care ne vorbește despre Evlavie, despre Dumnezeu, despre credință și bea și trăiește ca un prăpădit. Când aud acest lucru, mă cu tremur. Frați și surori, primul mare lucru pe care îl face această femeie, aprind o lumină. Pentru ca lumina să fie văzută de toți oamenii. Și această lumină nu o pui nici sub broc, nu spui, da, și eu cred, dar fac ce vreau, trăiesc cum vreau. Și această lumină luminează. Luminează ca oamenii să vadă că Isus Hristos este real în viața mea, în viața ta. Și dacă nu, ne înșelăm pe noi înșine. Încecați vă pe voi înșine, spune Apostol Pavel și vedeți dacă stați în credință sau nu vă jucați cu credința. Vă spuneam în această dimineață din lisa capitolul 28, oameni care aveau legea, aveau toran în mână, aveau Talmudul în mână, se făleau că trăiesc cu Dumnezeu și făceau legământul cu Satan. Asta e cea mai mare nebunie care poate exista pe pământ. Dar dacă această nebunie intră în Biserica lui Hristos, de acea biserică. Doresc ca Dumnezeu să nu ne e sveșnicul, să trăim autentici, să fim... Oamenii care, ceea ce predicăm, ceea ce vorbim, suntem. Al doilea mare lucru pe care îl face această femeie este începe să măture. Mătură casa. dar mă întreb, oară, întreb pe femeia aceea, dar femeie, dacă tu n-ai aspirat, n-ai făcut curățenie la sfârșitul săptămânii, nu, trebuie să mătur, că mi-am pierdut bănuțul și încep să mătur. Ce înseamnă acest lucru? Trăiesc în sfințenia, pe care mi-o cere Dumnezeu, măturați afară aluatul cel vechi. Dați-vă seama, Pavel este atât de tranșant cu biserica din Corint, o biserică atât de decăzută. Mătura afară aluatul cel vechi, că Iisus Hristos, Paștele nostru, a înviat-i morți. Frații și așa aș vrea să mătur în dreptul lat. Așa îmi place să mătur în curtea lat. Dar Biblia spune, mătură casa ta. Pocăința și sfințirea începe în casa mea, nu în casa unuia dintre voi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, femeia a început să mătură în casă și mătură ceea ce se vechi și mătură și scoate și scoate. Nu poate curățenie de paști, dar insistent, intră și luptă. Și ea este ceea ce de fapt cuvântul lui Dumnezeu ne spune, fără sfințire este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește sfințenia vieții mele. Dumnezeu dorește sfințenia vieții tale. Și dacă eu nu mă rog, nu citesc, nu caut părtășie, nu doresc să trăiesc în corectură, mă întreb, pentru ce trăiesc? Sfințire. Duhul Sfânt dorește să fim sfinți. E o poruncă, este un imperativ al lui Dumnezeu, fiți sfinți, fiți plini de Duh. Nu este o opțiune, dacă vreau, dacă îmi place, dacă am chef, dacă nu trebuie să mă accepte lumea așa cum sunt. Nu, frat și surori. cuvântul lui Dumnezeu ne spune tranșant, am măturat afară din casa ei, nu din casa vecinilor. nu a spus vecinul este de vină, din cauza altuia eu mi-am pierdut bănuțul, ci vede foarte clar eu trebuie să scot afară mizeria din viața mea. Nu știu care e mizeria poate din viața ta. Mulțumește lui Dumnezeu dacă ai copii pocaiți. Este meritul lui Dumnezeu și dacă nu îi ai, nu te ruga doar pentru ei. Dacă ați fost atenți la mesajul care s-a ținut iades către sora Rodica a spus, că dacă copilul tău este în droguri, dacă copilul tău este în patim, dacă copilul tău trăiește fără Hristos, verifică-te pe tine mai întâi. Și Așa este. Noi spune că colegii, și cum că așa a fost. Nu, nu, trebuie să ne uităm în noi, să ne vedem unde sunt eticoloșia, unde este acea mizerie care n-a venit la cruce. Și acolo trebuie noi să trăiem în noi. Femeia aceasta mătură. Știți că nu ne place măturatul când apare pf, lucruri care nu sunt, când apare mizeria și te uiți la ea și zici, oai de mine! Mă îngrozesc câtă mizeria. Dar mizeria aceasta face ca bănuțul să rămână pierdut. Femeia nu mătură ca să facă praf în casă, ci mătură ca să cautem bănuți. De multe ori am senzația, nu numai în biserica noastră, ci pretutintei, că sunt oameni care nu mai vor să măture în adunare, să facă mizerie, praf, să ridice colbul în sus, dar nu sfințire. Doresc din toată inima să urâm păcatul și să ne apropiem de Dumnezeu și să spunem, Doamne, în dreptul casei mele eu mătur, în dreptul casei mele scot gunoiul, indiferent că îl spun, îl dau afară. Al treilea lucru care îmi place la această femeie începe să caute. Caută banul. Nu doar să mulțumește, a gata, măturată, Problema nu e la mine, problema este la copilul meu, sau la bărbatul meu, sau la soția mea, ci femeia aceasta caută. Și uitați-vă aici, este cerul implicat în această căutare, pentru că la un moment dat, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cerul s-a bucurat când un păcătos s-a întors. Femeia aceasta caută împreună cu îngerii, caută împreună cu cerul, caută, se relaționează pe verticală la cer și spune, Doamne, nu te las! Nici o unghie nu vreau să meargă din casa mea în iad. Vreau Doamne mântuire. Ea, așa de insistentă această femeie, caută, nici nu știu că a căutat. Te-a căutat până când a găsit. Și aici trebuie să înțelegem sensul acestei metafore. Nu caut doar de dragul de a căuta pentru ca să spun inimii mele, gata, este bine, ai căutată ei de dragă, ci caut și stau înaintea lui Dumnezeu dacă e nevoie cu post sau cu rugăciune și dacă nu rezistă o zi sau nu se rezolv într-o zi, în două, în trei, în cinci, în zece, unde e problema? Dacă înțeleg valoarea unui suflet. Dacă nu, se meargă iat. Indiferența aceasta înseamnă, tu te în voi, tale blestemate, dar ne cere odată Dumnezeu socoteală de, de ceea ce ne-a încredințat. Din cauza aceasta, haideți să învățăm să căutăm, să căutăm sufletele bănuții de argin care au valoare în ochii Lui Dumnezeu, să aibă valoare și în ochii noștri. Caută copii, copiii, soțul, căuta soția, caută rudenile tale, nu-i lăsa prada iadului. Femeia aceasta a căutat și a găsit. Cine caută cu sinceritate, cine caută din inimă, va găsi. Și poate nu după o zi, nu după un an, dar Dumnezeu promite și spune, a căutat și a găsit. Mi-aduc aminte când am început să-L caut pe Tatăl meu, să mă rog în rugăciune, să spun, Tată, mă rog pentru tine, că dacă nu te pocăiești, mergi în iad. Mă voi ruga, Tată, pentru tine, până când te vei lăsa găsit de Domnul Isus. 1973, și nu uit, ianuarie, 1292. într duminică dimineața tata mă sună și spune, Edi, astăzi mă botez. Și l-am sunat pe Nicu și a spus, Nicu, nu mai vin la adunare, mă duc, mi-am luat familia, mă duc, și tata se botează. Ce eveniment! Te rogi 20 de ani. Și după 20 de ani ai satisfacția să aveți pe tata în baptistier și să l mărturisească pe Domnul Isus în apa botezului. Ce har! Ce bucurie! Te mai poți bucura când vezi un suflet că este mântuit? Cerul se bucură. Cerul este plin de bucurie, este o festivitate în cer când un păcătos se pocăiește. Fă bucurie cerului! E provocarea lui Dumnezeu și mi-a impresionat măturia sorei ieri când vorbea despre băiatul ei, cel mare Samuel, care a vrut și el să vadă cum este în lume, că parcă nu i-a plăcut Viața în, odăică, viața în casă, viața unde mama este mărturie, unde tata este o mărturie. Și a vrut și el să guste, să văd, dacă cum sunt drogurile, dacă cum e lumea, cum sunt petrecerile, cum sunt distracțiile. Și Duhul Sfânt n a lăsat copilul acesta. De ce? Pentru că mama s-a lăsat cercetată, mama s-a lăsat zdrobită, mama s-a lăsat transformată. A acceptat și un cancer, a acceptat totul din mâna lui Dumnezeu, unde Dumnezeu a transformat a modelat caracterul ei, dar unde a stat cu poți și rugăciune după un copil pierdut, un bănuț pierdut care are valoare în ochii lui Dumnezeu. Un copil care a fost găsit pentru că dragostea lui Dumnezeu l-a găsit. Că bănuțul acesta este pasiv, nu este activ. Partea activă este cel care caută, dar bănuțul s-a lăsat găsit. Când vezi oameni care trăiesc în lumină, când vezi oameni care se consacră pentru Dumnezeu, dacă vezi oameni care plâng pentru un păcătos pierdut, dacă vezi oameni care postez și se sacrifică, nu te lasă cu Sfânt fără să te sensibilizeze și fără să te zdrobească. Permanent îmi spun mie ca încurajare și pentru ceilalți. Fiecare copil de pocăit are crizele lui în viața lui, în dezvoltarea caracterului său până când ajunge ca să spună Dumnezeul tatălui meu sau Dumnezeul mamei mele este Dumnezeul meu. Dar avem nevoie de răbdare, de rugăciune, de post de sacrificiu și de această insistență înaintea tronului Lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim să facem bucurie cerului. Să bucură cerul dacă un om este mântuit. Să se bucură cerul când vede copiii când vin. Am avut o experiență interesantă din Hereford și... Vă spun pentru că nu îi cunoașteți pe oameni. Un cuplu căsătoriți de peste 20 de ani, 21 de ani, au intrat într-o fază în care unul a în stânga și unul a luat în dreapta. Ce mizerie au făcut, nici nu trebuie să vă spun. Dar la un moment dat s-au despărțit. Nu au divorțat, dar au zis, tu mergi, o locuință, eu rămân cu copiii. Și atunci când a făcut chemare, a venit în față un copil de 11 ani. Și a venit după aceea un bărbat și o femeie. Eu am știut că toți trei sunt într o familie. În întrebi pe băiat câți ani ai, 11 ani. Și ce vrei să faci? Vrei, tu vrei să te pocăiești? Da, vreau să mă pocăiești. Ba tot ai înțeles Evanghelia? Da, am înțeles-o. Cred. Păi eu nu sunt Dumnezeu să spun tu, tu n-ai voie. M-am bucurat din toată inima. Și după aceea îi pe ei ca să realizez că este tata și mama și băiatul. Și îi pe tatăl dacă este de acord ca copilul să se pocăiască. Și zice, dar cum să nu? Păi dacă copilul vrea... Dacă copilul vrea, dar de ce nu? Ca să realizezi după aceea că tatăl acesta n-a investit în copilul acela. Un prăpădit și jumate. Un egoist și jumate. Și-a dus familia la faliment spiritual. Inconștient spiritual. Și-a zis, nu știu ce, gre- ce greșel am făcut în viața mea. Dar moți cu sigur că am făcut, că dacă soția m-a părăsit. Și-a zis, omule, atât de ori poți să fii? El doar atât a spus. Mi-am dat seama că am trăit fără Domnul Iisus. Frații și surori, m-a copleșit Dumnezeu când am văzut ce putere are Evanghelia. Să mântuiască un copil care n-a avut model, nu l-a avut pe tata model, și mama a falimentat după aceea, nici în mamă nu aș putea spune că a găsit, dar dragostea lui Dumnezeu l-a căutat pe acest băiat. Dar știți ce m-a fascinat? Când doi oameni, ratați și ruinați, epave spirituale, la crucea de la Golgota și-au propus un nou început. Frații și surori, mi-o doresc mie și ție. Ducul Sfânt cunoaște fiecare casă, nici nu trebuie eu să spun cum e în fiecare casă. Ducul Sfânt cunoaște fiecare casă, știe unde locuim, știe ce face, știe dacă ne îmbătăm, știe dacă curvim, știe dacă furăm, știe tot. Dar doresc ca cerul să se bucure de pocăința fiecăruia și de transformarea noastră. Amin.